0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 26. Juli 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken der erste von zwei Teilen eines Interviews mit dem Autor Su Jiheng über das Thema politische Filmzensur in Taiwan. Heute spricht Herr Su über seine Forschungen zur Filmzensur während der autoritären Zeit in Taiwan und deren geschichtliche Hintergründe. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über das Thema digitale Informationsaufbereitung. Dabei geht es etwa auch darum, wie die Nutzung digitaler Daten von Seiten der Regierung und der Bevölkerung Taiwans im letzten Jahr dabei half, das Maskenrationierungsprogramm erfolgreich umzusetzen. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Männerteam der Bogenschützen holt olympisches Silber. Taiwans Grenzen bleiben für Ausländer ohne Wohnsitz weiter geschlossen. Und Taiwan bestätigt elf Corona-Neuinfektionen, aber keine neuen Todesfälle. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Männerteam im Bogenschießen hat bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio heute eine Silbermedaille geholt. Im Finale unterlag das Team den Gegnern aus Südkorea allerdings deutlich mit 0 zu 6. Zum letzten Mal hatten die Bogenschützen 2004 in Athen olympisches Silber geholt. Am Abend gewannen Lin Yunru und Jung Yijing zudem eine Bronzemedaille im gemischten Tischtennisdoppel. Das Weltranglisten erste Duo gewann gegen das Paar Emmanuel Le Besson und Yuen Jianan aus Frankreich und holte Taiwans erste olympische Tischtennismedaille in 21 Jahren. Für Taiwans Boxerin Lin Yuting gab es dagegen bereits nach dem heutigen Achtelfinale ein frühes Aus. In der Gewichtsklasse 57 Kilogramm unterlag die Weltranglisten erste ihrer Kontrahentin Nisti Petitio aus den Philippinen. Nach einem engen Match sahen drei der fünf Punktrichter Petitio als Siegerin. Ebenfalls ein frühes Aus im Achtelfinale gab es heute für die Judo-Kar Lien Jinling. Das verlorene Match in der Gewichtsklasse 57 Kilogramm gegen die Slowenin Kaya Kaiser bedeutete für Lin das Turnierende. 2016 hatte die heute 33-Jährige in Rio den fünften Platz bei Olympia belegt. Taiwans Badminton-Profi Dai Ying hat nach ihrem heutigen Sieg über die Vietnamesin Win Tui Lin dagegen weiterhin gute Chancen auf einen Einzug ins Viertelfinale. Die Weltranglisten Erste ist trotz zwei vorheriger Olympiateilnahmen noch ohne olympischen Medaillenerfolg. Taiwan, das offiziell unter der Bezeichnung Chinese Taipei an olympischen Spielen teilnimmt, hat in Tokio bisher zweimal Silber und zweimal Bronze geholt. Trotz Herabsetzung der Covid-19-Warnstufe ab morgen sollen Taiwans Grenzen für Ausländer ohne Wohnsitz vorerst weiter geschlossen bleiben. Entsprechende Angaben machte Gesundheitsminister Chen Shijung heute auf einer Pressekonferenz des Epidemie-Kommandozentrums. Die derzeitigen Einreisebeschränkungen hätten das Ziel, den Einzug von Coronavirus-Mutanten nach Taiwan zu verhindern, insbesondere den der hochansteckenden Delta-Variante. Zugleich solle so eine Überlastung von Taiwans Gesundheitssystem vermieden werden, so Chen zur Begründung. Damit bleibt die Einreise nach Taiwan für Ausländer ohne gültige Aufenthaltserlaubnis vorerst weiterhin untersagt. Auch Zwischenstopps von Nichtstaatsangehörigen sind weiterhin nicht möglich. Ausnahmen werde es nur in Einzelfällen, aus humanitären Gründen oder in Notfällen geben, so Chen. Der Gesundheitsminister kündigte zudem an, dass die Einreisebeschränkungen regelmäßig geprüft würden. Änderungen an den Beschränkungen hingen sowohl vom Infektionsgeschehen innerhalb Taiwans, als auch von der Entwicklung in anderen Ländern ab. Taiwans Regierung hatte das Verbot für Einreisen und Zwischenstopps für Ausländer ohne Wohnsitz am 19. Mai verhängt. Vergangenen Freitag hatte das Kabinett angekündigt, die Covid-19-Warnstufe von Stufe 3 auf 2 herabzusetzen, nachdem die Anzahl von Neuinfektionen während der letzten Wochen deutlich gefallen war. Taiwan hat heute elf Corona-Neuinfektionen bestätigt. Den zweiten Tag in Folge gab es dagegen keine Berichte über neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Das geht aus den heute veröffentlichten Zahlen des Epidemie-Kommandozentrums hervor. Demnach gelten zehn der elf Neuinfektionen als einheimische Übertragungen. Vier entfallen auf die Stadt Taipei und jeweils drei auf die Städte New Taipei und Taoyuan. Zu den Betroffenen gehören sieben Männer und drei Frauen zwischen 20 und 70 Jahren. Fünf der Patienten befanden sich bereits in häuslicher Quarantäne. Mit den neuen Fällen ist die Anzahl aller Coronavirus-Infektionen in Taiwan auf 15.582 gestiegen. Davon wurden 14.108 einheimische Infektionen seit dem 15. Mai gemeldet, als es das erste Mal mehr als 100 Neuinfektionen an einem einzigen Tag gab. Bis heute sind 786 Menschen in Taiwan im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Vertreter der Ministerien für Äußeres und Verkehr sowie aus der Reisebranche haben heute über die Machbarkeit von Reisen mit Palau diskutiert. Eine ursprünglich im April eingeführte Reiseblase zwischen beiden Ländern war nach Ausbruch von Coronavirus-Fällen in Taiwan im Mai wieder ausgesetzt worden. Bei der heutigen Konferenz zur Förderung des Tourismus zwischen Taiwan und Palau einigten sich die Teilnehmer auf die Bedeutung von Infektionsschutz und Sicherheit. Aus dem Außenministerium hieß es, dass man konkrete Vorschläge daher an das Epidemie-Kommandozentrum zur Überprüfung weitergeben werde. Außenamtssprecherin Joe N.O. Oh sagte, Wir hoffen, dass wir neben der Förderung des Tourismus zwischen Taiwan und Palau gleichzeitig auch den Infektionsschutz sicherstellen können um sowohl die Gesundheit der Menschen beider Länder als auch die Entwicklung der Branche zu garantieren. Aus dem Außenministerium hieß es, dass der Infektionsschutz in Palau hervorragend sei. Bis heute gäbe es keinen bestätigten coronavirus in dem Land. Zugleich habe Palaus Impfprogramm fast die Herdenimmunität der Bevölkerung erreicht. Konkrete Details zu den besprochenen Reiseplänen würden bald bekannt gegeben. Das Bildungsministerium hat Protest bei den Organisatoren der diesjährigen Internationalen Biologieolympiade eingelegt. Anlass sei die Bezeichnung Taiwan-China als Herkunftsort der taiwanischen Preisträger gewesen. Man habe eine Korrektur der Bezeichnung gefordert, so das Ministerium. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie fand der dieses Jahr von Gastgeberland Portugal veranstaltete Wettkampf online statt. Taiwans Delegation, die unter der Bezeichnung Chinese Taipei angetreten war, holte vier Goldmedaillen und lag im Abschlussklassement zusammen mit China auf Platz 1. Bei der Abschlussfeier am 23. Juli um 16 Uhr portugiesischer Ortszeit seien Taiwans Gewinner dann jedoch als zugehörig zu, so wörtlich, Taiwan-China bezeichnet worden. Der Delegationsleiter Taiwans habe daraufhin einen Protestbrief an die Organisatoren verfasst. Eine Antwort stehe bisher noch aus. So das Bildungsministerium. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 169 Punkten oder 0,96 Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 17.403 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 456 Milliarden Taiwan-Dollar oder 16,3 Milliarden US-Dollar. Jahreszeitliche Winde brachten heute aus dem Südwesten wechselhaftes Wetter nach Mittel- und Südtaiwan. Dort kam es tagsüber und im Süden auch am Abend zu vereinzelten Gewitterschauern. Im Norden Taiwans gab es dagegen heute sonniges bis bewölktes Wetter. Im osttaiwanischen Taitung sorgten Föhnwinde für die heute höchsten Temperaturen von 39,9 Grad Celsius. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 27. Juli. Für morgen sagt das Wetteramt für Mittel- und Südtaiwan erneut unfreundliches Wetter voraus. In diesen Regionen ist wieder mit Regen und Gewitterschauern zu rechnen, die am Abend vor allem in Südtaiwan noch einmal an Stärke zulegen könnten. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 27 bis 37 Grad Celsius in Nordtaiwan, 26 bis 34 Grad in Mitteltaiwan und im Süden 26 bis 31 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 26. Juli. Nun folgt Taiwan entdecken. Heute gilt Taiwan als ein freier und demokratischer Rechtsstaat. Doch das war nicht immer so. Noch bis in die späten 1980er Jahre hinein galt in Taiwan das Kriegsrecht, währenddessen es auch keine Presse- oder Meinungsfreiheit gab. Sogar die Inhalte von in- und ausländischen Filmen wurden darum von den staatlichen Zensurbehörden geprüft. Vor dem Kinostart wurden kritische oder andere missliebige Inhalte regelmäßig entfernt, überdeckt oder anderweitig unkenntlich gemacht. Vor allem in den 1950er und 1960er Jahren begründeten die Behörden das Vorgehen etwa mit Verweis auf den anhaltenden Kriegszustand zu den chinesischen Kommunisten auf dem Festland oder mit der Wichtigkeit, innerhalb Taiwans die gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Über das Thema der Filmzensur während der autoritären Ära in Taiwan sprach RTI mit dem Autor Su Ji-Heng Herr Su war auch maßgeblich an einer Ausstellung zu dem Thema im Nationalen Menschenrechtsmuseum beteiligt, die am 7. April eröffnete. Ein Datum, das in Taiwan auch als Tag der Redefreiheit begangen wird. Auch wenn die Museen aufgrund der Covid-19-Pandemie in Taiwan seit Mitte Mai schließen mussten, nimmt uns Herr Su im heutigen ersten Teil des Interviews mit auf eine hörbare Führung durch die Ausstellung und erzählt zugleich etwas mehr über das Thema der Filmzensur in Taiwan insgesamt. Herr Su beschäftigt sich bereits seit seinen Forschungen für seine Masterarbeit mit dem Thema.
1: Tatsächlich hatte ich vor meiner Teilnahme an einem Kurs zur Geschichte des taiwanischen Films in meinem vierten Studienjahr an der Universität kaum Ahnung von dem Thema. Meine Masterarbeit befasst sich mit dem Zeitraum 1950 bis 1970, wobei taiwanischsprachige Filme aus dieser Zeit im Mittelpunkt stehen. Während dieser Zeit wurden in Taiwan mehr als 1500 taiwanischsprachige Filme veröffentlicht. Bedauerlicherweise sind davon heute nur noch Kopien von etwa 200 der Filme erhalten geblieben. Von diesen sind wiederum nur noch etwa 170 Filme wirklich vollständig. Es war sehr überraschend für mich, wie wenig ich eigentlich über dieses Thema wusste, genau wie viele andere Taiwaner. Darum entschied ich mich, diese klaffende Wissenslücke zum Thema meiner sozialwissenschaftlichen Forschungen zu machen. Zuerst begann ich damit, mir anzuschauen, wie die Sprachpolitik der damaligen Regierungspartei Kuomintang nach dem Zweiten Weltkrieg die Entwicklung der Filmindustrie in Taiwan beeinflusste. Das war auch der Grund dafür, warum ich die Einladung dazu erhielt, an der Sonderausstellung über die Filmzensur in der Nachkriegszeit mitzuwirken. Immer wieder musste Herr Su bei seinen Nachforschungen mit
0: Erstaunen feststellen, wie wenig in Taiwan heute noch über die eigene Filmgeschichte oder selbst
1: damalige Berühmtheiten bekannt ist. Es ist wirklich schwer, sich vorzustellen, dass in 20 oder 30 Jahren niemand mehr in Taiwan weiß, wer Ami, Jay Joe oder Jolin Tsai sind. Aber heute wissen wir wirklich schon nicht mehr, wer die Stars aus den taiwanischsprachigen Filmen von damals waren. Darunter weibliche Schauspielerinnen wie Bai Lan. Jin Mei oder männliche Schauspieler wie Yangming Ming und so weiter. Mir jedenfalls war früher keiner von ihnen bekannt. Überrascht war ich aber auch nicht nur davon, dass Taiwan in den 50er und 60er Jahren eine derart glorreiche Filmlandschaft hatte. Angaben der UNESCO zufolge war die Republik China im Jahr 1966 das Land mit den drittmeisten Produktionen von Spielfilmen in der Welt. Gemessen an der Anzahl der Produktionen von Spielfilmen lag Taiwan damals nur hinter Japan und Indien. Es ist wirklich sehr schwer nachzuvollziehen, wie der taiwanische Film einmal solche Höhen erlebt hat und danach wieder in der Versenkung verschwand. Damals gab es pro Jahr im Schnitt allein etwa 150 neue taiwanischsprachige Filme. Das entspricht 12 bis 15 neuen Filmen pro Monat oder drei neuen Filmen pro Woche, die das erste Mal im Kino zu sehen waren. Man kann sich kaum vorstellen, dass es in Taiwan einmal derart glorreiche Zeiten gegeben hat. Von diesem Gefühl des anschließenden Verschwindens und Vergessens der taiwanischsprachigen Filme und seiner Stars handelte dann mein Buch, das auf meiner Masterarbeit basiert. Die ungleiche Entwicklung und Behandlung, die gerade diesen Filmen zuteil wurde, hat bei mir während meiner Forschung sehr tiefe Gefühle ausgelöst. Die Bedeutung
0: der in diesem Jahr eröffneten Ausstellung liegt vor allem darin, dass zum ersten Mal überhaupt Dokumente zum Thema Filmzensur während der damaligen autoritären Zeit in Taiwan systematisch zusammengestellt und öffentlich präsentiert werden.
1: In der Vergangenheit konnten unsere Großeltern vielleicht Vereinzelte dieser Filme sehen. Doch auch sie wussten nicht, warum die Filme auf eine bestimmte Art zensiert wurden. Die Ausstellung sollte zum ersten Mal Gelegenheit dazu geben, sich der Filmzensur aus dem Blick der Zensoren zu nähern. So sollte gezeigt werden, welche Filme überhaupt zensiert werden und aus welchen Gründen sie zensiert wurden. Außerdem ging es um die Frage, wie das System der Zensur aussah und weiterführend, wie dieses System die Entwicklung der Filmgeschichte in Taiwan und die Situation der damaligen und sogar heutigen chinesischsprachigen Filme beeinflusst hat. Es liegt in der Natur
0: einer staatlichen Zensur, dass die davon betroffenen Menschen sich nur schwerlich einen Überblick verschaffen können darüber, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. So auch im damaligen Taiwan. Andere wiederum versuchten bewusst, die erlaubten Grenzen zu dehnen.
1: Egal ob Filmemacher oder Publikum, alle reagierten sehr unterschiedlich auf die damalige Zensur. Manche Filmemacher haben sich an das System angepasst und schon im Voraus selbst zensiert. Das entspricht einer geläufigen Redewendung von früher, nach der jeder Taiwaner einen kleinen Polizeichef im eigenen Kopf mit sich herumträgt. Denn auch die Polizei hat eine Befugnis zur Zensur, weshalb die Menschen bestimmte Vorstellungen oder Konzepte verinnerlichten oder von sich aus versuchten, sich an die Vorgaben des Systems zu halten. Man sieht aber auch, dass es selbst damals zu unterschiedlichen Zeiten immer Stimmen gab, die sich versucht haben zu widersetzen. Das war nicht nur in Verhandlungen zwischen den Filmemachern und den für Filme zuständigen Beamten so. Man sieht es auch in vielen Leserbriefen der Medien, die nicht nur von Filmemachern geschrieben wurden, die sich für kreative Freiheit einsetzen wollten. Es gab auch normale Bürger, die sich etwa darüber beschwerten, dass sich die Version eines ausländischen Films, die sie im Kino sahen, von der Version unterschied, über die sie sich zuvor informiert hatten. Und das, obwohl sie Steuern zahlen würden und Geld für eine Kinokarte ausgegeben hätten. Damals wurden manche Szenen einfach verdunkelt oder geschwärzt. Bei anderen wurden sogar der Dialog direkt herausgeschnitten oder umgeändert. Oder es wurden am Ende des Films irgendwelche festen Untertitel eingeblendet. Grundsätzlich mussten alle Filme, die in Taiwan während der
0: ersten Jahrzehnte nach dem Krieg produziert wurden, eine dreifache Zensur durchlaufen. Die erste Hürde war die Zensur der Drehbücher, lange bevor überhaupt mit dem eigentlichen
1: Drehen begonnen wurde. Das Ironische an der Sache ist, dass die Zensur der Drehbücher eigentlich die Nebenerscheinung einer anderen Maßnahme war. Denn Filmnegative mussten damals zuerst aus dem Ausland eingeführt werden und dafür fielen recht hohe Importkosten an. Um aber die Filmtalente aus dem britischen Hongkong anzulocken, führte die Guomindang eine Maßnahme ein, bei der diese Importkosten im Falle einer hongkong taiwan koproduktion erlassen wurden. Um einen entsprechenden Antrag zu stellen, mussten dann zuerst die Drehbücher eingereicht werden. Auf diese Weise entstand fast beiläufig die Drehbuchzensur, die bis in die 1980er Jahre bestehen blieb. Wenn der Film fertig gedreht war, musste man in der zweiten Stufe eine Vorführerlaubnis beantragen, wofür die entsprechende Filmzensurstelle im Government Information Office zuständig war. In deren Entscheidungsgremien saßen aber nicht nur Mitarbeiter der Filmzensur. In zweifelhaften Fällen kamen auch noch Vertreter aus anderen Ministerien und Kommissionen dazu. Eine Besonderheit des damaligen Einparteienstaates war, dass auch Vertreter der Regierungspartei Gomindang mit in diesen Gremien saßen. Diese nahmen als sogenannte Experten an den Gremien teil, um offiziell den Anschein zu wahren, dass Staat und Partei getrennt wären. Schließlich kamen zum Dritten noch Zufallsinspektionen bei einzelnen Aufführungen dazu. Die Polizei entsandte Kräfte zu den Kinosälen um zu überprüfen, ob auch tatsächlich der Film gezeigt wurde, für den die Vorführerlaubnis ausgestellt worden war. Denn manche Kinobetreiber nahmen für einzelne Vorführungen manchmal heimlich kleinere Veränderungen an den Filmen vor. Die Polizei drehte darum ihre Runden, um sich einzelne Vorführungen anzuschauen. Im zweiten Interviewteil geht es kommende Woche um
0: damalige Zensurkategorien und die weitere Entwicklung der Filmzensur in Taiwan bis heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Hören Sie nun Eva Trindel mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
2: Der Computeringenieur Jiang Mingzong bezeichnet sich in einem Dokumentarfilm über sich als jemanden, der seinen Einfluss nicht so sehr unter Menschen entfalten kann, sondern eigentlich erst im Internet verwirklichen kann. Jiang Mingzong sieht sich selbst als eine Art Übersetzer von Informationen. Und er ist eine sehr wichtige Figur hinter der digitalen Schutzmaskenkarte, die zu Beginn der Covid-19-Pandemie das Leben vieler Menschen in Taiwan erleichtert hat. Deshalb wurden viele auf ihn aufmerksam. Und es wurde sogar ein Dokumentar, Kurzfilm, über ihn gedreht. Zu Beginn der Ausbreitung von Covid-19 herrschte in Taiwan wie in vielen anderen Ländern auch ein Mangel an Mund-Nasen-Schutzmasken. Deshalb hatte die Regierung den Verkauf von Schutzmasken pro Person rationiert. Es bildeten sich schon frühmorgens vor Apotheken, Schlangen oder man lief von Apotheke zu Apotheke, um zu fragen, ob nicht doch noch welche erhältlich seien. Meist vergeblich. Ein Glück, dass sehr schnell eine App erschien mit einer digitalen Karte, auf der alle Apotheken verzeichnet waren und ob dort noch Masken für Erwachsene oder für Kinder erhältlich waren. Im Laufe der Covid-19-Pandemie wurden dann zur Prävention mehrere landesweite digitale Systeme erstellt. Zuständig dafür ist Ministerin ohne Geschäftsbereich Audrey Tang, auch Digitalministerin genannt, mit ihrem Team. Andere digitale Systeme sind unter anderem ein Kontaktverfolgungssystem, eine Social Distancing-App und das landesweite System für Impftermine. Eine Schlüsselfigur hinter der Mundschutz-Karten-App war jedoch, wie gesagt, Jiang Mingzong. Er hatte schon vorher einige digitale Karten erstellt, darunter eine digitale Karte mit dengue und eine Karte mit Kindergärten und Kinderhorten und deren Gebühren. Jiang Mingzong zufolge sei es gar nicht so schwierig gewesen, diese Karte für Schutzmasken zu erstellen. Das Schwierige daran sei gewesen, die Daten aller Apotheken landesweit in Echtzeit zu erhalten. Dies sei mit Hilfe der Ministerin Audrey Tang gelungen. Sie hatte mit der Krankenversicherungsbehörde darüber gesprochen und diese hatte sich schließlich bereit erklärt, die Daten für dieses Projekt zur Verfügung zu stellen. Danach hätten sie nur etwa zwei Tage gebraucht, um die App fertigzustellen. Diese Mundschutzkarten-App hat viel positive Aufmerksamkeit erregt, sogar über Taiwan hinaus. Und mit ihr wurden viele auch auf Jiangming Mingzong aufmerksam. Doch in Computer- und Informatikkreisen war Chiang Mingzong schon lange sehr bekannt. Er hatte schon im Jahr 2015 eine digitale Karte dieser Art erstellt, nämlich eine Dengifieberkarte. Darüber, wie es damals dazu kam, sagte Jiangming Mingzong, ich wohne in Tainan, im Nordbezirk. Dort gab es im Jahr 2015 die meisten dengue aber damals war es nicht so einfach, entsprechende Informationen zu erhalten. Das Krankheitskontrollamt hatte nur eine Karte mit den Städten und Landkreisen. Ich fand dann heraus, dass das Gesundheitsamt der Stadt Tainan solche Daten für die einzelnen Gemeinden und Bezirke hat. Das war eine Excel-Datei. Ich wurde aus dieser Excel-Datei aber nicht so richtig schlau. Als gewöhnlicher Bürger weiß man ja nicht, wo sich eine Gemeinde oder ein Bezirk genau befindet. Deshalb habe ich angefangen, entsprechende Daten zu suchen und festgestellt, dass ich sie mit einer Karte mit den Gemeinden und Bezirken kombinieren kann. Damals war es eigentlich nur ein Versuch von mir. Weil es aber dann viele Berichte darüber gab, ergaben sich einige Möglichkeiten, darunter der Kontakt mit dem Krankheitskontrollamt. Das Krankheitskontrollamt hat sich dann einverstanden erklärt, die Daten für ganz Taiwan zur Verfügung zu stellen. So wurde aus der Dengue-Fieberkarte, die ich ursprünglich für die Stadt Tainan erstellt hatte, eine Karte mit den Dengue-Fieberfällen für ganz Taiwan. Jiang Mingzong erzählt, er stamme aus einer armen Familie und habe sich früher immer nur um sein eigenes Leben gekümmert. Er war damit beschäftigt, neben dem Studium zu arbeiten, um Geld zu verdienen und habe sich nicht um gesellschaftliche Fragen gekümmert. Außerdem habe er eher ein Minderwertigkeitsgefühl gehabt, wenn er unter Menschen war. Danach habe er... Computersoftware geschrieben. Dabei musste er eigentlich nie mit vielen Menschen in Kontakt sein. Und er hatte etwas das Gefühl, eine Art Schattendasein zu führen. Doch dann kam 2014 die Studentenbewegung, die sogenannte Sonnenblumenbewegung, während der Protestierende wochenlang das Parlament in Taipei besetzten. Die Studentenbewegung habe sein Leben grundlegend verändert, so ming Mingzong. Obwohl er nicht sichtbar in der vordersten Reihe der Vertreter der Bewegung stand, so kümmerte er sich im Hintergrund um ein stabiles Internet und um die Informationsverbreitung. Damals wurde auch sein Interesse für gesellschaftliche Fragen geweckt und er nutzte seine Fähigkeiten als Software-Designer, um sich in gesellschaftliche Themen und Fragen einzubringen. Es handelt sich dabei um eine Art Informationsvermittlung. Es ist ein wenig ähnlich wie bei Medien. Wir machen dies aber eher mit technischen Hilfsmitteln und verwandeln diese Informationen so in eine für gewöhnliche Leute verständliche Form. Viele dieser digitalen Karten basieren auf allgemein zugänglichen Daten der Regierung. gemäß Changming gehören die Regierungsbehörden Taiwans weltweit zur Spitze bei der Informatisierung. Doch einige kontroverse Daten wollten die Regierungsbehörden manchmal nicht herausgeben. Und wie man kontroverse Daten definiere, das würden die Regierungsbehörden selbst bestimmen. Hier bestehen noch Verbesserungsbedarf, so Jiang Ming-Zhong. Das Ziel der Veröffentlichung von Daten ist, immer vollständigere und immer bessere Daten zu erhalten. Dies ist ein ständiger Prozess. Es ist nicht so, dass wir diese Daten wollen, um damit gegen die Regierung vorzugehen oder sie zu verklagen. Manche Beamte haben vielleicht Bedenken in dieser Hinsicht, ob man dann vielleicht auf staatlichen Schadensersatz klagt oder so etwas. Solange die Regierung bereit sei, Daten offenzulegen, könnten die Bürger und Bürgerinnen daran teilhaben, diese Daten zu sortieren und sogar zur politischen Entscheidungsfindung beitragen. Wenn jeder weiter am Konzept einer mächtigen Regierung festhält, dann mache die Gesellschaft nur langsam Fortschritte, so Jiang Mingzong. Es müsse viel mehr ein gesellschaftlicher Diskurs stattfinden, wie zum Beispiel bei der Covid-19-Pandemie. Wenn die Regierung aus Gründen der Epidemieprävention Daten der Mobiltelefone der Bevölkerung nutze, müsse man auch eingehend über Datenschutz und Datensicherheit diskutieren. Jiang Mingzong verwendet immer noch seine Freizeit darauf, zu versuchen, mit digitalen Werkzeugen die Probleme anderer und aller zu lösen. Dabei arbeitet er auch mit Nichtregierungsorganisationen zusammen, wie mit der NGO Citizens of the Earth, an einer Karte über illegale Fabriken auf landwirtschaftlichen Flächen. Und dies sei ein Beispiel dafür, wo die Regierungsbehörden nicht so großzügig dabei seien, ihre Daten offenzulegen, so Jiang Mingzong. Was die Karte Fabriken auf Landwirtschaftsflächen angeht, so hat die Regierung darüber sehr viel mehr Daten, als wir uns vorstellen können. Doch sie waren immer der Ansicht, dass dies sehr kontrovers ist. Deshalb haben sie ihre Untersuchungen immer unter der Hand vorgenommen. Es ist, als ob sie dann hin und wieder ein wenig dieser Daten veröffentlichen. Wir sind der Meinung, dass alle Daten veröffentlicht werden sollen, damit alle sehen können, wie ernsthaft das Problem ist. Wir wissen es natürlich. Wir können ja überall sehen, dass da illegal gebaut worden ist. Doch wir hoffen, dass man sich diesem Problem stellen kann und nicht mit so obskuren Methoden versucht, allen vorzugaukeln, es gäbe überhaupt kein solches Problem. Und dass man dann feststellt, dass dort, wo die Regierung behauptete, dass es kein Problem gäbe, dann doch wieder eine illegale Fabrik auftaucht. Hey, wie, wie gesagt, so Chiang Mingzong, der sich darum bemüht, mit digitalen Karten leicht verständliche Informationen zu bieten, zur Lösung von gesellschaftlichen Fragen und mehr Bürgerbeteiligung beizutragen und auch den Menschen in Taiwan das Leben mit diesen digitalen Anwendungen etwas zu erleichtern.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 26. Juli 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören. Unter der Adresse www.de.rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unseren Seiten bei Facebook und Twitter sowie auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.